0: Os quiero que vayamos a Mateo hermanos estamos viendo la gran tribulación este ya uh, He estado enseñando acerca de esto uh, comencé hace unos miércoles atrás estamos hablando acerca uh, De lo que se llama escatología y esta palabra escatología es el estudio de los eventos del fin Lo que sucederá al final entonces escatología en sí significa el fin Uh, religiones falsas tienen su escatología. Lo Islam tiene su escatología. Los mormones tienen su escatología. Uh, tiene que conocer usted su escatología. ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué es lo que va a suceder al final? Hermanos, uh, Cristo va a venir por su iglesia. Eh, Cristo va a venir por su iglesia. Ahora, la iglesia de Cristo se compone de todos aquellos que han puesto su fe y su confianza en Cristo. Cristo regresará por su iglesia y quiero que entendamos hay tres grupos de personas uh, están los judíos y hablé esto en el instituto anoche están los judíos y están los gentiles y está la iglesia de Dios la iglesia de Dios no son judíos y los judíos no son la iglesia de Dios a indiferencia quiero que vayamos a primera de Corintios capítulo 10 versículo 32 primera de Corintios 10 32 y quiero que veamos algo rápidamente Pablo hace la diferencia, establece una distinción entre judíos, gentiles y la iglesia de Dios. Dice 1 Corintios 10.32, ¿lo tienen ahí? Dice, no seáis tropiezos ni a qué. Judíos ni a gentiles ni a qué. Ahí encontramos una diferencia. Entonces la iglesia de Dios no son los judíos. Los judíos no es la iglesia de Dios. Hay una diferencia entre los judíos gentiles y iglesia de Dios. Ahora los judíos hermanos uh, siempre aunque obviamente uh, este, hay judíos que están dentro de la iglesia. Hay un remanente de ellos que han recibido a Cristo y son parte de la iglesia de Dios. Pero siempre en la Biblia hay una distinción entre judíos. Y la iglesia de Dios Ahora cuando habemos judíos hermano El pueblo de Israel gentiles Son aquellos que no son salvos Que no han recibido a Cristo Y la iglesia de Dios son aquellos que son salvos Que han puesto su fe y su confianza en Cristo Si usted no es judío Y usted hermanos puso su fe y su confianza en Cristo Usted es parte de la iglesia de Dios En este en este momento pues Entendamos algo hermanos que, que los, lo, la, Cuando venga Cristo cuando suceda el rapto ¿Quién se va en el rapto? La iglesia de Dios la iglesia de Dios y como dije incluye algunos judíos que han puesto su fe y su confianza en Cristo pero la iglesia de Dios se va y los gentiles o, lo, o los no salvos se quedan aquí y los judíos se quedan aquí Por eso los judíos estarán en la gran tribulación 144 mil de ellos estarán evangelizando A mitad de la tribulación Abrirán sus ojos y se darán cuenta Cuando el anticristo haga una abominación en Israel Pondrá un marrano sobre el altar Y sacrifica un marrano Y se van a dar de cuenta que Cristo ya vino el Mesías Ya estuvo aquí y dice Romanos 11 Que Israel todo Israel será salvo Cuando dice todo yo creo que es todo Porque es lo que la Biblia dice pues hay una distinción entre judíos, entre gentiles o no salvos y la iglesia de Dios. ¿Sí me está entendiendo? So, cuando sucede el rapto, ¿quién se va al cielo? La iglesia de Dios. Así que cuando la trompeta suene, la iglesia de Dios se va de aquí. ¿Sí me está entendiendo? Ahora, se quedan aquí los gentiles y judíos. ¿Qué sucederá aquí con aquellos que no han sido salvos hermanos? ¿Qué sucederá con aquellos que, que, que quizás a, a este les gustaba la iglesia pero nunca de veras recibieron a Cristo en su corazón? Se van a quedar aquí y van a cruzar por lo que se llama la tribulación. La gran tribulación, siete años de tribulación. ¿Estamos bien? Los judíos también estarán cruzando por esto y hemos hablado de eso el miércoles acerca de como los judíos serán purificados, cómo será la expiación de los judíos, la tribulación. Pero quiero entrar en esto, hermanos, porque en la tribulación, en estos siete años de tribulación aquí en la tierra, habrá un hombre que estará controlando, dominando, será un dictador mundial y a este se le llama el anticristo, el anticristo. Y quiero hablar de esto. Porque en la, en la tribulación en estos siete años de tribulación que recuerda la iglesia de Dios no está aquí la iglesia ya se fue con Cristo. Pero en estos siete años de tribulación aquí el que estará dominando es el anticristo y el anticristo es el diablo en carne es quien el anticristo es. Cristo es Dios en carne. Pero el anticristo es el diablo en carne ¿Alguien me está entendiendo? Y él estará dominando el mundo uh, Hermanos y comienza el anticristo En la primera parte de la tribulación Haciendo un pacto de paz con Israel Eso lo vemos en Daniel capítulo 9 versículo 27 Este anticristo dice la Biblia se levanta De entre las muchas aguas Yo creo que será alguien a común y corriente Que se levanta de entre la multitud Pero hermanos hace un pacto con Israel Pero a la mitad de la tribulación Recuerden, la tribulación son siete años Así que a los tres años y medio el anticristo quebranta este pacto con Israel Y él exige que todo el mundo le adore como si él fuese Dios Quiero que vayamos a segunda de tesalonicenses Vamos a segunda de tesalonicenses capítulo 2 Estamos bien en esta mañana Segunda de tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 y 4 Recuerda la iglesia de Dios se va en el rapto, cuando suena la trompeta, suena el shofar, la iglesia se va de aquí Y se han quedado los que no son salvos y se han quedado los judíos Y están cruzando por estos siete años de tribulación Y la persona o el dominando, controlando el mundo durante la tribulación Será el diablo mismo en carne al que se le llama anticristo hijo de perdición hijo de pecado vamos a ir a través de esto y vamos a hablar del anticristo estamos bien hermanos encontramos uh, uh, en, en segunda de uh, tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 dice nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta sobre contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios que dice haciéndose pasar por Dios así que hermanos usted uh, se pregunta y quién es este anticristo vamos a conocerlo un poquito más en esta mañana estamos bien ¿Quién será este anticristo? La Biblia lo describe, sabemos que quiere que el mundo entero lo adore como si él es Dios Pero la Biblia lo describe como hombre de pecado o hijo de perdición Hermanos dije que el anticristo es el diablo en carne La Biblia lo describe como el príncipe quien está por venir Daniel lo describe como el rey altivo de rostro También se describe como el rey voluntarioso a Jesús en Juan 5.43 Dice que el anticristo viene en su propio nombre Algunos comentaristas lo describen como un sistema o como un cargo Pero no es cierto el Espíritu Santo es una persona Y es una persona poseída por el mismo diablo Que estará sobre esta tierra por estos siete años se le llama el hombre de pecado porque es la encarnación misma del pecado El pecado domina totalmente al anticristo Se llama hijo de perdición o destrucción porque será lo opuesto a la salvación Cristo es salvación pero el diablo es destrucción Por eso se le llama hijo de perdición o hijo de destrucción Quiero que vayamos al capítulo 2 versículo 4 mira lo que dice ahí Dice segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta sobre qué? Contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por quién? Dios, entonces él se va a oponer contra todo, hermanos, lo que se llama Dios o es objeto de culto, hermanos. El anticristo demandará alabanza para él mismo, él demandará, hermanos. Solamente hay una persona que merece su alabanza y esa persona es Dios. Y él demandará la alabanza, la demanda del anticristo de ser adorado y ser alabado Será tan extrema que se sentará en el templo de Jerusalén Y demandará que todos vengan a él y lo alaben a él y lo adoren a él Y se considerará un Dios Quiero que sigamos conociendo a este anticristo en esta mañana ¿Estamos bien? Este anticristo hermanos al principio se parece mucho a Cristo Puedo decir en esta mañana que el diablo es un engañador Dije el diablo es un engañador Al principio encontramos que el anticristo se parece mucho a Cristo Dije que la primera cosa que él hace hermanos es que él clama ser Dios ¿Quién clamó ser Dios? Jesús Jesús era Dios Jesús era Dios en forma humana. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo que era Dios. Ese verbo fue hecho carne, dice la Biblia, ¿a quién se refiere? A Cristo, ¿Si ¿Sí me está entendiendo? Él era Dios, hermanos, cuando el ángel viene con María y le dice, aquí tendrás a los, darás a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es que Dios con nosotros, Jesús es Dios con nosotros, vivió entre nosotros por 33 años y medio, Él no era un profeta, Él no era un pastor, Él no era pecador como usted y yo, Él era Dios todopoderoso en carne viviendo en esta tierra. Ahora el anticristo está diciendo que Él es Dios porque el anticristo quiere engañar y Él está engañándonos haciéndose parecer a Cristo. La segunda cosa que quiero que veamos es el anticristo haciendo milagros. Vamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. ¿Estamos bien esta mañana? Dice y entonces se manifestará aquel inicuo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca eso es al final de la tribulación Y destruirá con el resplandor de su venida Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran qué Poder y qué más Señales y qué más Prodigios mentirosos Encontramos hermanos que este anticristo Está haciendo milagros Yo recuerdo a alguien que hacía milagros Cristo Vamos a Apocalipsis capítulo 13 Apocalipsis 13 Apocalipsis 13, 13 Dije que el anticristo se está tratando de parecer a quién, A Jesús Dios tiene su trinidad, el diablo tiene su trinidad El anticristo es lo opuesto a Cristo Apocalipsis 13, 13 Mira lo que dice ahí Lo tienen ahí dice también hace grandes qué señales de tal manera que aún hace que descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres encontramos finalmente que está engañando a los moradores de la tierra, está haciendo grandes milagros, está haciendo grandes señales se está pareciendo mucho a Cristo, está clamando ser Dios, está haciendo milagros, el anticristo tratará de engañar Quiero que vayamos al versículo 12, estamos en Apocalipsis 13. Dice, "Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida esa primera bestia es el anticristo, cuya herida mortal fue qué? Fue sanada. ¿Qué sucede con el anticristo? Al anticristo, hermanos, lo van a matar y ¿sabes qué va a hacer? Va a resucitar Yo conozco a alguien que murió Y resucitó Estamos viendo hermanos que el anticristo Está tratando de engañar al mundo Haciéndose parecer a Cristo Y él está declarando que él es Dios Y él está haciendo milagros y señales Y prodigios y luego finalmente muere Y resucita Alguien me está escuchando por tres años y medio hermanos lo vemos uh, en autoridad sobre todo, uh, toda tribu, todo pueblo. Dice la palabra toda lengua y toda nación. Quiero que vayamos a Apocalipsis 13 versículo 5. Mira lo que dice ahí uh, primer, uh, Apocalipsis 13 5. Lo tienen ahí. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia se le dio autoridad para actuar 42 meses es tres años y medio y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre de su tabernáculo y de los que moran en el cielo versículo 7 se le permitió hacer guerra contra los santos y qué dice. Y vencerlos hermanos eso está hablando De Israel mira no está hablando de la Iglesia porque el diablo no puede vencer La iglesia Cristo dijo en Mateo Nos dice que sobre esta roca edificaré Mi iglesia y las Puertas del Hades no prevalecerán Contra ella Hermanos no puede el, el, el Diablo vencer la iglesia Han tratado de destruir la iglesia Emperadores han tratado de matar a todos Los cristianos hey news flash Todavía estamos aquí en esta mañana Alabando a Dios el Diablo no puede destruir la iglesia Alguien me está escuchando pero versículo 5 versículo 7 dice la biblia se le Permitió hacer guerra contra los santos Y vencerlos sabemos que no es la iglesia Porque a la iglesia no se le puede vencer Dice también se le dio autoridad sobre Toda qué tribu, pueblo, lengua y qué más Y nación versículo 8 mira lo que dice y Le adoraron todos los que moradores de la tierra cuyos nombres que dice no estaban escritos En el libro de la vida del cordero Que fue inmolado Desde el principio del mundo Escúchame bien cuando usted recibe a Cristo Su nombre está escrito En el libro de la vida Dice la Biblia Aquellos que adoraron la vez Aquellos que adoraron al anticristo Nunca fueron salvos Nunca recibieron a Cristo Quizás asistieron a la iglesia Quizás eran religiosos Hasta tenían ministerios en la iglesia Pero nunca fueron salvos y sus nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida Más te vale en esta mañana que te asegures que tu nombre está escrito en el libro de la vida El diablo está ahora como una Está controlando el mundo El diablo en carne Se llama el anticristo Él es el dictador mundial Él está controlando Todo el mundo le está adorando Toda nación, toda lengua, toda tribu Encontramos a, al anticristo Controlando la economía mundial Vamos al capítulo 13 Versículo 16 Estamos bien esta mañana Mira lo que dice Apocalipsis 13, 16 Dice, y hacía que todos, dice, pequeños y grandes, está hablando de hermano Carlos y de Joel. Dice, ricos y pobres, libres y esclavos. Está, hermano, cuando habla de grandes y pequeños, está hablando de posición. Ah, mira, no importa quién sea, sea un alcalde o sea un presidente o sea el que barre la carretera. Alguien me está escuchando, él está en control, él está dominando a toda persona. El diablo encarna en esta tierra. Se le permitió, hermanos, a él que, que, que grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente que ninguno pudiese que comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la que, de la bestia o el número de su nombre. El diablo ahora en carne está controlando la economía del mundo entero. Y debe decir algo en esta mañana. Nos estamos preparando para eso. Nos estamos preparando para eso. Hermanos. Vemos al versículo. Vamos al 13.8. Quiero que veamos que finalmente. El, dia, el diablo encarne. El anticristo es el dios de este mundo. Vamos a leer una vez más. Dice y le adoraron todos los moradores de la tierra. Cuyos nombres no estaban escritos. en el libro de la vida. Le adoraron todos los moradores de la tierra. Todos están adorando al anticristo. Todo el mundo ha sido engañado. Ahora, ¿qué es lo que detiene la llegada del anticristo? ¿Qué es lo que no deja que el diablo en carne se manifieste en estos momentos? Vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 2. ¿Qué es lo que no deja que el, anti, que el anticristo se, se revele? ¿Qué es lo que no deja que el diablo en carne se manifieste en este momento? Mira lo que dice segunda Tesalonicenses capítulo 2 versículo 6. ¿Estamos bien hermanos? Mira lo que dice ahí. Y ahora vosotros sabéis lo que lo que detiene. ¿Qué es lo que lo detiene? A fin de que a su debido tiempo se, ¿qué? se manifieste este es en el principio de la, de la tribulación. Versículo 7. Porque ya está en qué? En acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo que lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Entonces, ¿quién es el que detiene al presente que el, que el, 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 el anticristo o el diablo en carne se manifieste? ¿Qué, ¿Quién es este, esta persona que será quitada y entonces se manifestará aquel inicuo o el anticristo? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Lo que en estos momentos detiene que el anticristo se manifieste Que el diablo en carne domina el mundo entero es el Espíritu Santo Lo único que aguanta al diablo de controlar completamente este mundo es el Espíritu Santo Alguien me está escuchando Hermanos yo creo uh, que el Espíritu Santo en la tribulación uh, va a regresar a hacer lo que hacía en el Antiguo Testamento Alguien recuerda el Antiguo Testamento El Espíritu Santo venía sobre alguien y luego se iba Venía sobre Sansón y luego se iba y es lo que sucederá en el en, Yo personalmente creo que es lo que sucederá en la tribulación Dice pastor ¿por qué cree que el Espíritu Santo seguirá viniendo Porque durante la tribulación va a haber gente salva en Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 vaya conmigo ahí en Apocalipsis 7 14 en la tribulación va a haber gente salva Por eso creo que el Espíritu Santo va a venir y va a ir, va a venir y va a ir No va a ser como ahora que viven los creyentes que está aquí con la iglesia que obra a través de la iglesia Él va a venir se va a ir como en el Antiguo Testamento Apocalipsis capítulo 7 versículo 14 lo tienen ahí Dice yo le dije Señor tú lo sabes y él me dijo estos son los que han salido de la que de la gran tribulación y a que lavado sus ropas y las han que emblanquecido en la que en la sangre del cordero significando que durante la tribulación aquí el diablo obviamente está en control pero va a haber gente hermanos que va a recibir a Cristo y para que alguien sea salvo se necesita al Espíritu Santo. El Espíritu Santo hermanos es el que convence al mundo de pecado El Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad Y Juan 3.5 nos dice que el que no nace de agua y del Espíritu No puede entrar en el reino de Dios Entonces significa que el Espíritu Santo tendrá que venir y ir Porque si no nadie pudiera ser salvo durante la tribulación Porque si no eres nacido de agua y del Espíritu No puedes entrar al reino de Dios ¿Estamos bien, hermanos? El Espíritu Santo, hermanos, tiene que estar presente para que esta gente durante la tribulación sea salva. Pero ¿en qué manera será el Espíritu quitado de en medio? ¿En qué manera el Espíritu Santo será removido? Bueno, se está hablando del rapto de la iglesia. Hermanos, recuerda, para la tribulación la iglesia de Dios ya no está aquí. La iglesia de Dios se ha ido. La iglesia en estos momentos somos el templo del Espíritu Santo El Espíritu de Dios reside en la iglesia El Espíritu Santo obra y se manifiesta a través de la iglesia Y el ministerio del Espíritu Santo en esta dispensación es a través de la iglesia El Espíritu Santo se mueve, trabaja, obra a través de la iglesia La iglesia es la sal de esta tierra, preservamos la tierra la iglesia es lo único que en estos momentos detiene que el diablo en carne se manifieste y domine a este mundo entero hermanos la iglesia es la iglesia que detiene al diablo hermanos es la iglesia y cuando la iglesia se vaya el diablo hace lo que se le pega la gana el diablo tomará control de este mundo por un corto tiempo porque recuerda hay uno sentado en el trono se llama Dios y el diablo es como un perro encadenado El perro solo puede ir hasta donde le deja la cadena Y el diablo solo puede ir hasta donde lo deja Dios Por eso solamente tres años y medio ¿Alguien me está escuchando? Recuerda el diablo tiene que pedir permiso cuando fue a atacar a Job Él no pudo hacer lo que se le pegó la gana Él tuvo que pedir permiso Él solo puede ir hasta donde Dios lo deja pero la iglesia se ha ido y todo el mundo aquí está adorando a la bestia, al anticristo. Él está dominando, controlando. Él es el dictador mundial. Quisiera que veamos algo porque. ¿Qué marca la venida de la tribulación? ¿Qué marca que la iglesia se va y el anticristo toma control y domina este mundo? ¿Qué es lo que nos enseña? que esto se aproxima y que está cerca hermanos yo creo que está cerca yo creo que pronto la iglesia se va a ir y creo que pronto dominará este mundo el hijo de perdición el anticristo vamos a segunda tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 Qué es lo que nos deja saber que se acerca el rapto de la iglesia y que la tribulación está por comenzar y que el diablo en carne está por dominar el mundo segunda tesalonicenses capítulo 2 versículo 3 lo tienen ahí Amen. nadie os que engañe en ninguna manera aquí está aquí está porque no que, no, no vendrá el anticristo, no se va a poder manifestar, no va a poder el diablo en carne controlar o dominar el mundo entero Sin que antes venga la apostasía ¿Qué es la apostasía? Implica un abandono por su propia voluntad o iniciativa ¿Qué es la apostasía? Es una gran rebelión o una gran salida ¿Qué es la apostasía? Es una partida, un abandono o una gran salida, escucha esto Entre aquellos que una vez siguieron a Dios ¿Qué nos deja saber que la venida de Cristo se acerca? ¿Qué nos deja saber que pronto va a comenzar la tribulación? ¿Qué nos deja saber que el espíritu del Satanás está por manifestarse a través del anticristo? Hermanos, lo que nos deja saber es la apostasía es un enfriamiento espiritual. La apostasía es una, es, es, es no nada más una, son, son muchas personas que están dejando la iglesia. Predicaba en una iglesia americana hace unas semanas atrás y el pastor me dijo, llevábamos más de un año sin tener servicios, más de un año. Y él dice: finalmente, le dije a los líderes, tenemos que volver a abrir la iglesia. Dijo la abrimos pero solo unos pocos regresaron Me dijo pastor dice no tengo clases de escuela dominical Dice y la razón que no tengo clases con la dominical es porque los maestros de escuela dominical no regresaron Hermanos antes, y esto es antes de la pandemia escucha esto antes de la pandemia, o sea, en el 2019, cerraron 4.500 iglesias y abrieron 3.000 iglesias nuevas, significando que cerraron más de las que abrieron. 1.500 iglesias menos en el 2019. Y eso es antes de la pandemia, ¿cómo estaremos ahora? Leía que a causa del COVID, una de cada cinco iglesias probablemente va a cerrar. Leía un artículo en el cual 58% de los pastores creen que sus iglesias no van a sobrevivir. Leía que la nueva forma de iglesia, ahora la nueva forma es digital. Hermanos, déjame parquearme aquí un rato, te guste o no te guste. Pero no hay tal cosa como una iglesia digital. Dije no hay tal cosa como una iglesia digital online church eso es mentira y basura del diablo porque la palabra eclesia para toda persona que tiene un cerebro significa congregarse significa estar juntos eclesía significa asamblea si no estás congregado no estás en la iglesia. A mí no importa que estés viendo YouTube o estás viendo Facebook o estás, oh pastor, soy parte de tal iglesia. Tal... No, 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 asamblea, asamblea, El hermanos hechos, la iglesia estaba junta, la iglesia estaba junta. Online church es una basura, mentira y engaño de Satanás. Para destruir, escúchame bien, la verdadera iglesia. Dije para destruir la verdadera iglesia. Qué bonito online church, no tienes que hacer nada. No tienes que servir a Dios, online church No hay quien te jale las orejas en online church Le bajas el volumen cuando no te gusta En online church Aquí, hey, aquí no le bajas el volumen Y si me lo bajan yo voy lo vuelvo a subir otra vez Aquí te guste o no te guste Hermano, es como la cafetería en la escuela Puff, Cómetelo, si te gusta o no te gusta Ahí está en el plato Pero online church Digital church Satellite church Hermanos, that is not church. Eso no es iglesia. Esto es iglesia. Cuando nos congregamos, dije esto es iglesia. Cuando nos congregamos, es basura, mentira y engaño de Satanás. Y muchos, muchos uh, cristianos cayendo en esa basura hoy en día. ¿Alguien me está escuchando? Eso fue gratis. Eso no lo va a cobrar. Antes de la pandemia, escúchame bien. Uno de cada tres cristianos o personas que se consideran cristianos Uno de cada tres asisten a la iglesia Uno de cada tres Antes de la pandemia, eso es antes de la pandemia Ahorita estamos peor 80% de las iglesias tienen, tenían una membresía de menos de 200 miembros 80% de las iglesias y 55% tenían menos de 100 miembros. Decía el artículo esto. Decía si algunas iglesias no podrán continuar. Y se convertirán en iglesias de satélite. Pero otras iglesias cerrarán y tendrán que dar sus edificios y propiedades a otra iglesia. O organizaciones sin fines de lucro. Hermanos pero lo que veo. No solo es una iglesia decaída en números. Aunque lo estoy viendo a través del mundo. No solamente es una apostasía corporal. En la cual físicamente. La gente está abandonando la iglesia. Y la está abandonando por cualquier razón. Por razones tontas. Lo voy a repetir. Razones tontas. Porque no me saludaron. Porque no me miran con buenos ojos. Alguien me está escuchando. Ra Razones, inmadurez De los cristianos Y, y por tonteces a, Abandonamos ministerios Y abandonamos iglesia Hay algunos aquí que antes estabas en la rondalla Estabas en el coro Servías a Dios Y vas a dar una basura de excusa Por la cual no estás haciendo nada por Dios En esta mañana Porque no solamente la apostasía la veo corta, o físicamente abandonando iglesia, pero la veo, hermanos, espiritual, un enfriamiento. Los que todavía están en la iglesia ya no están igual. Lo repito otra vez, los que todavía están en la iglesia ya no están igual. Veo un enfriamiento en la iglesia, hermanos, y no digo nuestra iglesia nada más, aunque aquí también está sucediendo. Hay hermanos aquí que antes servían a Dios. Te pregunto en esta mañana: ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Cantabas: ¿Qué te pasó? ¿Eras sugier? ¿Qué te pasó? ¿Eras maestro o maestra? ¿Qué te pasó? Hay pastores que me estoy enfermando. Hermanos, seguimos trabajando. Seguimos yendo a la tienda. Seguimos yendo a la pulga. Seguimos yendo a la Walmart. ¡Hey! Es un enfriamiento del corazón lo que nos ha pasado. Se nos ha enfriado el corazón. Gente desconectada hoy en día en la iglesia Gente hermanos Con corazones duros en la iglesia Se predican los mensajes y los altares vacíos Alguien me está escuchando Estoy hablándole a algunos aquí, escúcheme bien, que las predicaciones llevas tiempo, que están rebotando en tu corazón. Estás cayendo en la basura de la apostasía de los últimos días. ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado! Yo sé que no va a recibir muchos amanes en esta mañana, pero me vale un comino. Dios me mandó a predicar en esta mañana. ¿Te guste o no te guste. ¿Te caiga o no te caiga? Pastor, ahora no le vamos a dar baleadas. ¿Alguien me está escuchando? Visitantes, bienvenidos a la iglesia bautista Tierra Santa. Estamos, hermanos, viviendo en un día donde las predicaciones ya no tienen efecto en los cristianos. ¿Sigues igual? ¿Vives igual? ¿Nada cambia? Nadie verdaderamente está oyendo ya lo que el Espíritu dice a la iglesia. Puedo decir en esta mañana que el Espíritu de Dios sigue hablando Dije el Espíritu Santo sigue hablando Pero muchos están desconectados Dije muchos están desconectados Hay muchos aquí desconectados Aún líderes escúchame bien Es fácil servir a Dios y desconectarte Escúchame bien algunos maestros aquí Enseñas una clase Pero hay maestros aquí Que están tan desconectados con Dios no ganas almas, no lees tu Biblia, no oras. La única vez que agarras la Biblia es para preparar una enseñanza para darla el domingo en la iglesia. Pero a través de la semana no hay una verdadera relación con Dios. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Alguien me está escuchando? Conformidad espiritual. Nos conformamos con llenar una silla el domingo y es todo. Abandonamos ministerios. Ahora vi la rondalla cantar y vi a muchos sentados en la silla que en los tiempos atrás estabas acá arriba con la rondalla. ¿Qué te pasó? He hablado aún con pastores que dicen he perdido el fuego, he perdido la pasión, he perdido mi visión. Han perdido aún su entrega a Dios. Y estoy hablando de pastores. Quiero terminar con esto. Hay una palabra que me ayuda a mí. Y la palabra que me ayuda a mí es esta. Que dice la Biblia en Primera Timoteo 4.1. lo tienes que ir ahí. No vayas ahí. Nada más escucha. Primera Timoteo 4.1 dice. Que en los últimos días. Algunos apostatarán de la fe. ¿Qué dice la palabra? Algunos Dígalo conmigo Algunos Este es mi gozo, esta es mi esperanza, este es mi alivio Es lo que me ayuda a seguir adelante Es que Mateo dice que muchos El corazón de muchos se va a enfriar Muchos se van a apartar, muchos se van a alejar Dice algunos Otra parte de la Biblia dice muchos pero hasta ahora no he encontrado un versículo en la Biblia que diga todos. Dije todos. ¿Qué significa esto? Quiero cerrar con esto. Que so habrá por lo menos una iglesia. Por lo menos habrá una iglesia. ¿Qué significa esto? Que nosotros podemos ser esa iglesia. Dije nosotros podemos ser esa iglesia. Dice algunos, dice muchos, no dice todos. Nuestra iglesia puede ser la excepción. Dije, 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 nuestra iglesia puede ser la excepción. Otras iglesias pueden cerrar. Hey, la de nosotros puede seguir creciendo. Nuestra iglesia puede ser la excepción. Cuando dice muchos o algunos, pero no dice todos, significa, hermanos, que no solamente habrá por lo menos una iglesia, pero significa que habrá por lo menos una familia. Yo le dije a mi Dios, yo quiero ser por lo menos esa familia. Una familia que todavía está sirviendo a Dios. Una familia que todavía está en fuego para Dios. Una familia que todavía está apasionada para Dios. Una familia que todavía tiene visión Una familia que está diciendo Dios Aviva tu obra en medio de los tiempos Pienso de Noé Una familia Un hombre, una mujer Sus hijos construyendo un arca Todo el mundo burlándose Todo el mundo riéndose Pero había una familia Habrá aquí en esta mañana Por lo menos una familia y No solamente hermanos esto implica que por lo menos una iglesia, no solamente por lo menos una familia, pero por lo menos habrá una persona, una persona, un cristiano, una cristiana. Yo quiero ser ese cristiano, yo quiero ser esa cristiana. Una familia, una persona. Pastor, mi esposa no me sigue una persona un hombre pastor mi esposo no me sigue hermana un cristiana, una cristiana, una persona pastor mis padres no me siguen jovencito, una persona papá tus tu hijos no, por lo menos una persona papá o mamá quién esta mañana dice pastor yo quisiera ser esa familia o yo quisiera ser esa persona Estamos viviendo en un mundo donde hermanos escúcheme bien. Estamos en extensión, extensión, extente. Cristianos están en extensión. Y los pocos que habemos tenemos que ponernos en serio con Dios. Y dejar de estar jugando. Y dejar de tener un pie en el mundo y otro pie afuera y hoy vivo como el diablo y mañana vengo y canto o sirvo en la iglesia o te metes o te sales, pero necesitamos cristianos entregados para que esta iglesia pueda sobrevivir en estos tiempos en los que estamos viviendo.